0: Heute zu Gast Dr. Alexander Ammann im Teil 2 des Interviews. Hier wird beispielsweise über Geburt einer Demokratie gesprochen in dem Berlin der 90er Jahre, der Nachwendezeit, was die Verlagsbranche, was die Zusammenarbeit mit dem ex-Sowjetregime so alles verändert hat und was das für Einfluss auf die Medienbranche und auch auf die Zahnmedizin in Deutschland hatte. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 4 Internationale Legenden. Ich porträtiere die erfolgreichsten Geschäftsleute, Funktionäre und Wissenschaftler aus der dentalen Welt. Sie geben mir exklusive Einblicke in ihr Leben. Sie verraten mir, wie sie dorthin gekommen sind, wo sie heute stehen und welche Pläne sie für die Zukunft haben. Lerne von den Big Playern der Dentalbranche und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS. Wahnsinn, aber das wird sich ja dann auch nicht nur künstlerisch, sondern auch wirtschaftlich wahrscheinlich dann irgendwie ausgezahlt haben, dieses eine Band. Aber ihr habt ja nicht nur ein Band gemacht, sondern ihr habt ja, wenn ich das durchzähle, ja mindestens vier Großbände gemacht. Der KGB lebt, sehe ich noch, in uns liegt ein schönes Land verborgen über Ungarns Geschichte und 42 Biografien über Künstler gemacht, 40 Biografien über Wissenschaftler und 40 Biografien über Politiker. Ich meine, das sind wahnsinnige Meter an Büchern, ne?
1: Das ist alles in 90, 91 entstanden. Alles innerhalb von zwei, oder 92, alles, sagen wir mal zweieinhalb Jahre. Alles in der Zeit entstanden.
0: Das heißt, du hast zwei Jahre keine Zahnmedizin gemacht? Du hast im Prinzip doch nur... Doch, doch. Nur, okay. Mehr
1: oder weniger vormittags, tagsüber. Tag, aber das war alles nachts. Und da habe ich erstmal erfahren, welche Energie der Mensch freisetzen kann. Wer in Berlin blind rumläuft, braucht sich nicht wundern, wenn die Geschichte an ihm vorbeigegangen ist. Ich war so hochgradig sensibilisiert zu der Geschichte, die dort passiert ist. Ich war gedobt einfach in der Zeit. Und mit Mostowoy, dem haben wir ja das zu verdanken, dann, dass das auch mit der Kooperation mit Gostella Radio, alle Union war, mit dem Dr. Lasutkin, der ist der Intendant dort gewesen, wo ich dann da reingekommen bin. Auch über einen Autor, den auch wieder Herr Hase kennengelernt habe, das war Professor Jägerow, der, glaube Berater bei Gorbatschow war. Das war ja auch die Zeit mit Gorbatschow. Das war ja das war ja alles verrückte Zeit und das haben wir einfach wahrgenommen und deswegen haben wir die Geschichte da auf der Sowjetunion, weil die, ich hatte schon Angst, weil, weil es war nicht großer das Material, was ich da teilweise hatte. Da ging es auch um das von äh, von Grenz, dieses berühmte Interview über die 98 Prozent oder was das auch immer gewesen war, der Wahlerfolg äh, von der PDS da. Also da habe ich unlegales Material verwendet. Und da dachte ich, ja, jetzt kriege ich eine von, von Moskau ein ja, eine rote Karte gezeigt. Aber stattdessen steht der Dr. Lasutkin da äh, mit dem Mostowoy und ich glaube, Igorov war auch dabei und sagte, pass mal auf, die haben doch so ein kleines Land DDR gemacht. Ja, okay. Ja, hätten sie nicht mal Lust, ein großes Land zu machen? Ja, toll. Wir machen jetzt die Geschichte der Sowjetunion. Sag ich halt mal, ich bin kein Historiker nee, egal, aber die Konzeption von ihrer Kollektion Buch Plus gefällt mir so. Wir machen das. Ja, und dann haben wir da ein Buch gemacht mit Jägerhoff, den Film, da haben das gleiche am gleichen Tag, die Türen sind da aufgegangen, jetzt muss man sich vorstellen, wo der Lasutkin sitzt, das war ja so ein Saal aus der Kaiserzeit, wahrscheinlich aus der Zarenzeit noch, da musstest du erstmal mal 10 Meter oder 15 Meter laufen, bis an seinem Schreibtisch warst. Und dann saß du vor dem Schreibtisch in einem Sessel, wo du erstmal runtergekippt warst. Und, und das Kinn war so auf der Höhe von der Tischkante. Und du musstest also den Winkel nach oben gucken, damit du schon mal gleich die richtige Position eingenommen hast. Aber dann gingen die Bügeltür auf und dann kam, ja, und hat gesagt, okay, das sind die Leute von unseren äh, Archiven und die arbeiten jetzt mit Ihnen zusammen. Ja, und so ist es entstanden. Und dann ist da auch noch der KGB entstanden. Wobei beim KGB, bitte da haben wir das gekriegt, was wir kriegen sollen. Also, aber auch das in dem lubyanka gebäude hieß das, glaube ich, wo der KGB, das Headquarter von des KGB war. Das war schon, das war leer damals und das waren schon unglaubliche Begegnungen, die ich da hatte. Also,
0: das, heißt, ihr seid dann auch regelmäßig nach Moskau geflogen.
1: Ja, und das war natürlich für mich deswegen Ferrase natürlich auch. Der war ja auch immer dabei, aber der hat es natürlich anders verkraftet als ich, weil er war halt wie Sagt man so schön, Trinkfest. Ich war nicht Trinkfest. Und ich habe so gelitten. Ich habe so gelitten. Wenn man morgens schon zum Frühstück ein Glas Wodka kriegt. Ach, aber, na ja, gut, ich habe es ja überstanden. Aber das war schon toll. Also, das war, es, es gibt ja so lustige Anekdoten, wo, wo dann wir so Herrenabende hatte Und der Senior Hase, natürlich war berühmt dort auch. für <lacht> Seine Standhaftigkeit und seine Energie, die er hatte. Dann war es so ein Herrenabend. Und der Beschloss dann um Mitternacht irgendwann, wo die Autoren und die halt daran da, da waren, die sind dann alle irgendwo verschwunden und der Hase sagte, ich sollte die mal holen. Dann saßen die draußen auf der Toilette und überall und dann Gaspardin Hase, <lacht> da ruft sie, da sind die dann abgehauen. Weil das haben die auch nicht gut was der Senior Hase da durchgehalten hat. Also, das ist für mich eh ein medizinisches Wunder. Aber es war eine tolle Zeit mit ihm und ich bin ihm un unendlich dankbar, wirklich dem Senior Hase, dass ich diese Zeit so aktiv miterleben durfte. Und diese ist ja klar, durch diese, was du angesprochen hast, Künstler und Wissenschaftler, Diese das kam dadurch, dass wir auch Dr. Scheberer da hatten. Der war ja auch aus der DDR und der war dann Lektor bei uns in der Edition Q. Und durch diese ganzen Produktionen mit Geburt einer Demokratie und diese ganzen Filmproduktionen, kamen wir an die Staatsarchive ran. Und in diesen Staatsarchiven haben wir dann diese ganzen Tondokumente, Künstler, Wissenschaftler und Politiker herausgefunden. Und das war schon toll.
0: Ich meine, das muss man jetzt einfach auch mal sehen. Ihr habt da Zugang gehabt zu Informationen. Ihr hattet, ihr durftet euch mit den Leuten unterhalten. Ihr hattet ranghöchste Generäle, die euch da geleitet haben. Ihr wart regelmäßig da im, im Zentrum der damaligen Ostmacht, wenn man so will, und durftet das porträtieren. Ich meine, das kann man eigentlich nicht in Worte fassen, was das in diesen 90, 91, was das eigentlich bedeutet. Und
1: das ging heute auch nicht mehr. Das ging heute auch nicht. Das war der luftleere Raum. Keiner wusste so richtig, was ist eigentlich Sache. Und dieser luftleere Raum hat man natürlich leichter einen Zugang gehabt, wenn man ihn wollte und wusste, wer man ansprechen muss. Das war natürlich schon wichtig. Wen musste man ansprechen? Aber durch dieses Netzwerk, Mostowoy vor allem, der war ja Chefkorrespondent von Costella Radio. Haben wir natürlich auch in den Zugang in diese Kanäle bekommen. Und diese Tondokumente bei Geburt an der Demokratie, da sind ja alle dabei. Ob das Stoff, Honecker, Ulbrecht, Genscher, Reagan, Kennedy, Kohl, alle, alle Tondokumente haben wir dann verarbeitet. Und da haben wir den Zugang zu diesen ganzen Staatsarchiven bekommen.
0: War das für dich auch künstlerisch so, dass du sagst, okay, ich kann hier mal richtig sozusagen im positiven Sinne frei drehen? Ich, hab, ich kann hier alles durchlesen, was die Leute damals abgelegt haben. Ich, möchte, ich kann hier entscheiden, was hier äh, zusammengestellt wird. Wir könnten es produzieren, wir könnten das rausgeben. Wir sind quasi auch eine der ganz wenigen, die es dann rausbringen können. Ist man sich in dem Moment eigentlich bewusst oder war es erstmal für dich künstlerisch wertvoll und also hat dich das so tief interessiert in der Zeit? Und B, war dir eigentlich in dem Moment klar, was ihr da eigentlich, was im Schatz ihr da sitzt?
1: Naja, das war mir nicht klar. Das ist ja oft so. Im Augenblick des Geschehens begreift man nicht, dass man Geschichte erlebt. Das erst in der Reflexion wird einem eigentlich klar, was man an Geschichte erlebt hat. Und man möge zu meiner Entschuldigung vielleicht auch eines bitte auch Kenntnis nehmen. Vielleicht sehe ich die Sachen auch manchmal ein bisschen verklärt. Aber es war so emotional bewegend. Und ich will mal eine typische Situation dafür erzählen. Ich habe ja, wenn ich mit meinen Eltern, Großeltern, über die Zeit des Dritten Reiches und diese ganze leidige deutsche Geschichte, das war ein Mandel des Schweigens darüber. Man hat nie darüber gesprochen. Und ich wollte einfach, und das war meine Motivation, mich, mich nicht mit leeren Händen vor der Geschichte stehen. Und wenn man mich eines Tages meine Enkel fragen, was war denn 89, 90? Da möchte ich die einfach auf dem Schaukelstuhl aufstehen, ans Regal gehen und sagen, komm, wir schauen uns mal gemeinsam an, was damals war. Ich war Zeitzeuge und ich kann dir das erzählen im Rahmen meiner Kompetenz und im Rahmen eines miterlebten Bürgers. Ich bin nicht mehr als ein Bürger ganz normaler Art, der das nur dann halt bewusst erlebt hat und gesagt hat, ich möchte es einbringen. Und das ist diese besondere Geschichte, da war mal ein wieder bei Mario mit dem Seniorhase zusammen. Und da waren solche Leute wie General Klipkop, Professor Dubajan, das war der von der Lossanov-Universität in Moskau, glaube ich. Professor Vogel, Frau Professor Vogel, ich glaube, die war von der Sorbonne-Universität. Ja, und dann war noch von Pre-Europe, das war dieser Kanal da in München, glaube ich, dieser pre war noch einer da. Jedenfalls war das ein ganz spannender Abend. Und da war auch ein historischer Abend mit äh, der Professor momsen Und ich sollte den Professor momsen abholen. Und ich hatte doch keine Ahnung, wer das ist. Ja, und dann rufe ich ihn an und sage, Herr Professor momsen wo soll ich Sie denn abholen? Und dann sagte er mir, und war etwas laut da na, wo denn wohl in der momsenstraße <lacht> <Und> da, Okay. Ach, also, Entschuldigung, klar. Und die momsenstraße muss man wissen, ist ganz nicht unweit, ist eine Querstraße zur, zur Leibnizstraße, wo es ist. Ja, und dann war dieser Abend, und jetzt will ich das mal aus Gefühl aus der Sicht eines normalen Bürgers, eines ganz normalen Erdenbürgers, wie ich es bin, schildern. Der Professor Mumsen wurde dann, ich kann das auch, dazu stehe ich auch, wurde etwas lautstark und fragte, wie es dazu kommt, dass ein zahnmedizinischer Verlag ein historisches Dokument wie die Geburt einer Demokratie macht, ob das nicht etwas anmaßend sei. Ja, und da war es Totenstille natürlich in dieser Gruppe. Ich meine, es waren ja alles Historiker und hochgestellte Persönlichkeiten. Und da hat der liebe Gott mir eine Eingebung gegeben. Und da habe ich gesagt, Herr Professor Mommsen, was würden Sie sagen, wenn Sie jetzt ein Dokument finden würden eines Bauern aus dem 30-jährigen Krieg, der geschrieben hatte im Rahmen seiner Schreibkenntnisse, wenn er überhaupt welche richtig hatte, über das Leben eines Bauern im 30-Jährigen Krieg. Ja, das sind historische Dokumente. Das sind, damit können wir als Historiker was anfangen. Und dann sagte ich ihm, sehen Sie, und ich bin der Bauer, der garme, kleine Bauer von 1989, 90 Der hat nichts anderes getan, als das, was er erlebt hat, eingefroren, in die Kittikultur gelegt. Und wenn die Zeit eines Tages kommt, dass Historiker das bewerten, dann machen sie die Titeltruhe auf und holen das Dokument raus. Und dieser kleine
0: Bauer, der war ich. Mhm.
1: Ja, und dann war Schweigen.
0: Coole Geschichte. Und was sagt der Professor dazu?
1: Nee, dann wurde das Thema gewechselt so. Es war dann auch angenehmer. Aber das war schon, ja klar, es ist auch verständlich. Ich kann es doch verstehen, wenn da ein Historiker, solche Persönlichkeiten wie Chupayan und Professor Vogel und Momsen, Professor Momsen, wenn die das sagen. Hallo, wie kommt denn da eine Edith zu so gut? Ich finde es nicht so lang dazu, solche Dinge zu machen. Kann ich doch verstehen. Würde ich doch auch fragen. Aber das ist halt erlebte Geschichte Berlin. Da kann man nicht blind durch die Stadt laufen.
0: Du warst ja eigentlich in der Zeit ein Wahlberliner. Du warst ja die komplette Zeit, hast du ja erlebt, sagen wir mal, ab wann hast du regelmäßig in Berlin dich aufgehalten, ab 1980, wenn man so will?
1: Ja, als Herr hase mich eingestellt hatte, im 1. Oktober 1980.
0: Seitdem warst du quasi Wahlberliner und hast ja eigentlich die zuspitzende Zeit des Kalten Krieges live erlebt. Du bist ja auch ein Mensch, der das weiß, ja jeder, der hier zuhört und auch, auch der von dir schon mal gehört hat, dass du eigentlich alles immer mitbekommst und alles auch einsortieren kannst. Du hast ja eingangs beschrieben, du hast das so ein bisschen die Sensibilität gelernt, als du, ja, ich sag mal, sechs Stunden am Tag im Dunkeln gearbeitet hast, dass du da sehr feine Antennen hattest. Wie würdest du dann das für dich beschreiben? Warst du da wie so ein kleines Kind im Naschwarenladen, als du dann gesehen hast, du kannst diese Dokumente sehen, du kannst da durch diese Dokumente durchgehen? Also ich würde jetzt dir fast, mir dir fast vermuten, du gehst um 8 Uhr abends in die Bibliothek rein und kommst morgens um 9 Uhr wieder raus und schläfst eine halbe Stunde und dann gehst du wieder rein und liest weiter. Oder wie, wie, muss ich mir die, wie muss ich mir das aus deiner Sicht da vorstellen, der das alles so atmet, der die Geschichte auch so atmet?
1: Schon wie ein kleines Kind habe ich mich gebühlt, aber mit großen Weihnachtsaugen, dass ich hier etwas erleben darf, was meine Eltern und meine Großeltern mir nie erzählt haben, was wirklich war. Ich wollte einfach nicht in einem solchen historischen Momentum dastehen und sagen: Ja, ist ja toll, gut, sondern ich wollte einfach das aufsaugen. Und da war mir die Psyche und Büßes vollkommen egal. Ich war wie ein Schwamm: alles aufnehmen, alles aufnehmen. Und Fragen, 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 wo ich nur fragen konnte, weil ich einfach neugierig war. Und das war die Zeit.
0: Du bist jetzt ja geblieben. Du hast ja gesagt, du warst ein Leben lang Schüler, du warst ein Leben lang neugierig und bist es ja auch. Und ich würde ganz gerne, also nach dieser Epoche, nach diesen spannenden Jahren, wo man eigentlich so viel äh, zu Papier gebracht hat, gibt es da noch die Sachen oder gibt es diese Auflagen, sind die alle weg und gibt es da nichts mehr?
1: Ja, du gibt es ja nicht mehr, weil es nicht mehr abspielbar ist. Es war ja alles MC, keine CD, MC war VHS. Das Einzige, was geblieben ist, ist eigentlich die Geburt einer Demokratie nur als DVD. Die gibt es noch.
0: Also wenn hier Filmschaffende oder Filmstudenten zuhören, gerne an Dr. Alexander Ammann, ich lege mal seine Kontaktdaten hier in die Shownotes rein, wenden, wer sich dann nochmal in ein Projekt drum bitten will und das mal auf ein neues Verfahren oder vielleicht nochmal neu bewerten will, vielleicht ist da jetzt auch immer eine gute Zeit. Also auf jeden Fall spannend, ich würde es mir sofort anschauen oder durchlesen. Aber springen wir jetzt mal quasi in die Zukunft. Du bist ja für mich so ein bisschen der Zeitreisen immer gewesen. Du, also Leute sagen dir im positiven Sinne nach, dass du, also das erste Mal, wo ich deinen Namen gehört habe, da sagte Dr. Rausch du musst den Alexander Amand kennenlernen, der lebt immer 20 Jahre vor der Zeit. Und das habe ich in meinem Leben ungefähr 20 Mal gehört, wenn es ausreicht. Und ich möchte eigentlich mit dir jetzt auch nochmal so ein bisschen im, im, im letzten Teil des Podcasts darüber sprechen, was deine Mission ist, was die Zukunft ist. Wie siehst du die Zukunft? Wie hat sich, du hast die, eigentlich die Kompetenz der Zeit, ich fasse das mal zusammen, auch nach der Wendezeit hast du dich mit der Zahnmedizin tief auseinandergesetzt habt ihr unzählige Veröffentlichungen, die auch weltprägend waren. waren. Du hast Universitäten weltweit verbunden, ihr habt wahnsinnige Archive, wahnsinnige Arbeiten aufgebaut. Also es ist eine einzige Erfolgsgeschichte. Jetzt möchte ich von dir einfach sehen, wie ist deine Vision, wie ist dein, also wie ist deine Mission für die Zukunft? Was sind die Projekte? an denen du arbeitest, womit du dich beschäftigst, wo deine Frau auf dich verzichten muss sozusagen. Was ist das, womit du dich da beschäftigst und was siehst du in Zukunft der Zahnmedizin? Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle möchten wir unser spannendes Gespräch kurz unterbrechen und einmal Danke zu sagen. BFS Health Finance ist einer der führenden Finanzexperten im Dentalmarkt und vor allem ein ganz wichtiger Unterstützer dieses Podcastes. Ich bedanke mich bei den Möglichmachern der BFS für den Support des Praxisflüsterer-Podcastes. Auch diese Staffel erscheint auf der BFS weitergehts Plattform. Link in den Shownotes. Schaut dort gerne mal vorbei. Dort gibt es viele spannende Infos rund um den Praxisalltag. Aber natürlich erst nach dem Ende dieser Folge. Jetzt geht's weiter. Viel Spaß. Er kenne Trends,
1: bevor sie da sind. Das ist die Triebfeder, das mich ja eigentlich immer begleitet. Und so waren wir einer der First Mover in der BTX-Zeit. Da haben wir ja damals Dental-Teledienst gegründet. Wir waren die Ersten, die mit CDROM gearbeitet haben und Expertensysteme entwickelt haben in der Sammung und zur Differentialdiagnostik der Mundschleimhauterkrankungen und, und Röntgendiagnostik der Expertensysteme als Vorläufer quasi von der künstlichen Intelligenz weil das ja sogenannte regelbasierte Systeme mit den bullschen Regeln sind. Und äh, dann haben wir äh, natürlich auch in diesem Bereich, sagen wir mal, immer unter der Triebfeder, so muss ich sagen, was können die neuen Medien oder die neuen Technologien einen Added Value im Wissenstransfer bieten? Bieten die mehr als das, was wir haben, um einfach dieses Understanding of Science äh, besser transportieren zu können? Und das war eigentlich dann durch die EU-Projekte. Ich habe ja zwei große EU-Projekte mit begleitet. Und dann noch diese G8-Projekt, wo wir mit der Charité Lead Partner für Deutschland waren in der G8-Kommissionsgeschichte Global Healthcare Information Age. Das waren schon große Highlights, wo ich dann auch in das gesamte internationale Netzwerk Telematik hineingekommen äh, bin. Und da habe ich immer gesehen, Mensch, da gibt es Dinge, nicht ein Mittel zum Zweck, sondern das gibt Dinge, die wirklich für den Wissenstransfer einen Mehrwert bieten. Und das war eigentlich die Triebfeder technologisch dann, um den inhaltlich umzusetzen. Das Zweite war eigentlich dieses Rerum Causas Cognoscus, den Dingen auf den Grund gehen. Was mir natürlich in der Zahnmedizin auch immer, jetzt kommt eine leichte Kritik, immer gestört hat, war dieses sehr mechanistisch geprägte Weltbild. Aber die Zahn- und ist eigentlich ein hochkomplexes biologisch-funktionales System. Und das ist eigentlich meine Mission, dass wir sagen wir, die Zahn- und in eine neue Definition führen müssen zur oralen Medizin. Gerade durch diese Corona-Situation, Covid-19-Geschichte, haben wir erkannt, dass die Zahnmedizin, die jetzt noch Anfang 2020, am Beginn der Pandemie, mit der Frage gestellt worden ist, ist Zahnmedizin systemrelevant in unserem Gesundheitswesen? Und wir dann gesagt haben, nein, es ist nicht eine Systemrelevanz, es ist die Systemkompetenz der Oralmedizin. Denn die Oralmedizin ist die erste Verteidigungslinie unseres Immunsystems. Alles, an was wie bakterielle, virale Belastung kommt, geht durch die Nase und den Mund in das orale System hinein. Und da kann ich nur sagen, Professor Frankberger und Dr. Frank, die beiden natürlich zuerst genannt, die waren diejenigen, die das mitgepusht haben. Und so ist auch der Deutsche Zahnärztetag unter diesem Motto 2020 entstanden Immunkompetenz und Orale Medizin und Immunkompetenz und diesem Positionspapier der DGZMK, wo Professor Frankberger das reingeschrieben hat, der Dr. Frank, der als Europräsident auch da in seiner Mission ist. Also da hat sich in den anderthalb Jahren unglaublich viel bewegt. Und für mich ist die Zukunft der Zahnmedizin eine orale Medizin in der Frühdiagnostik, in der Frühdiagnostik lokaler und systemischer Erkrankung. Und dazu gehört ein ganz hohes Verständnis der Immunologie dazu. Und deswegen diese Publikation, die aktuell jetzt auf den Markt
0: kommen. Also ich glaube, das sollte man einmal unterstreichen und für jeden, das werde ich auch noch in die Shownotes packen. Also sagen wir mal für die jungen Zahnärztinnen und Zahnärzte, da hören ja auch ein paar tausend zu. Sie stehen nach einem Zahnmedizinstudium da, überlegen, ob sie sich in eine Praxis niederlassen, ob sie angestellt bleiben. Aber du sagst ja jetzt, es wird auch irgendwie die Fähigkeit als Immunologe, als, als Biologe viel mehr erforderlicher sein in der Zahnmedizin, als es das heute ist. Verstehe ich das richtig? Oder beziehungsweise wie kann sich dann, so ein junger Kollege oder so eine junge Kollegin darauf vorbereiten. Gibt es etwas, womit die sich dann frühzeitig auseinandersetzen können, um diesen Trend, um diese Richtung, um diesen Richtungskanal nicht zu verpassen?
1: Die Paralogie ist ja eigentlich der Treiber oder sagen wir mal, die Brücke eines interdisziplinären Verständnisses mit der Medizin, unabhängig von dem MKG, von dem Mundgeschichtschirurgie. Der ja durch seine Proportion natürlich da eh eine Verbindung, an eine Brücke baut. Aber jetzt im Fach der Zahnmedizin ist die Parallelogie der Schlüssel für ein interdisziplinäres Verständnis in der Zahn und kieferkunde der Rollmedizin. Und da wird einfach, und die ganzen Arbeiten, die DGP oder die jetzt die EP mit den Workshops und diese ganzen Proceedings und den ganzen internationalen Forschungsarbeiten und auch die Arbeiten, die ja Professor Jepsen da in Reihe der Zell-to-Zell-Communication und, und Professor Dommisch und Professor Danewitz und wie sie alle heißen, das, ist, das sind ja alles und Dörfler, das sind ja alles Kapazitäten, die diese Interdisziplinarität erkennen. Und für mich ist es ist eine Conditio sine qua non, dass die orale Medizin die Befähigung hat, als Frühdiagnostiker im Gesundheitswesen eine neue Position einzunehmen. Denn äh, sei es durch den Biofilm, durch die Biomarker, durch die Speichelanalytik, all das, was jetzt passiert, mit den Biochips auch von der Tofts University oder Pennsylvania University, was da an Dynamik ist, auch außerhalb der Zusammenhänge, das ist das, was ich immer sage, Fürchte dich nicht vor dem Wettbewerb, den du kennst, sondern vor dem, den du nicht kennst. Und die größten Treiber sind augenblick im Bioengineering, die aus der Biophysik und Molekularbiologie kommen. Man muss einfach verstehen, die zellulären Strukturen unseres biologischen Wesens, die kennen keine Fachdisziplinen. Also eine Makrophag sagt nicht, hallo, ich bin jetzt in der Oralmedizin tätig, sondern die Zellen sind nun mal, beherrschen eine Esperanto-Sprache und, und bestimmen unser Leben. Grunde genommen ist die Eigenintelligenz nicht wir selbst, was wir uns einbilden, sondern die Biologie ist die eigentliche Intelligenz. Denn die Biologie lässt das werden, dass wir beide jetzt auch miteinander sprechen können. Denn ohne die Biologie können wir gar nicht sprechen. Also deswegen ist für mich nicht der Mensch die Krönung der Schöpfung, sondern die Biologie und das Produkt Mensch das höchste Gut. Wenn ich die Biologie verstehe, wenn ich die Sprache der Zellen verstehe, da soll man mal diesen Beitrag anlesen von Professor Gruber, Reinhard Gruber, der ja auch Mitherausgeber dieser neuen Publikation ist, der über die Signalsetzung, die Sprache der Zellen spricht. Da kannst du nur in voller Demut dastehen und sagen, ach wie begrenzt und limitiert ist unsere eigene Sprache wenn ich dieses gigantisches Universum der Sprachkompetenz der Biologie sehe, mit all seinen Proteinen und Messengers. Und da kann ich nur den Rat geben, liebe junge Oralmediziner, legt euren Fokus auf die Diagnostik, denn Professor Frankberger hat gesagt, und da zitiere ich ihn mit Leidenschaft auch, unsere Vision heißt Orale Medizin und die Prävention ist unser Rettungsschirm. Natürlich, und er steht außer Diskussion, muss man die Prothetik, ich bin eh übrigens Endo-Fan, ich habe noch alle die Weisheitszähne, die, die Achte mussten raus, weil die blöd verlagert waren und die 7er belastet haben, aber ich habe noch alle 28, aber nur deswegen, weil ich ein Endo-Fan bin und die sind alle super. Also deswegen, die Frage der Prothetik steht ja nicht, dass ich das jetzt eine Abrede stelle oder die Implantation, will ich doch gar nicht. Aber es kommt eine neue Klasse der Kompetenzfelder, auch die Zahnmedizin, bricht orale Medizin zu und das ist die Frühdiagnostik für alle lokalen und systemischen Erkrankungen. Und wenn du da perfekt bist, dann bist du eine Schlüsselfigur in unserem Gesundheitswesen, weil du wirst der Überweiser werden.
0: Oh, wahnsinnig spannend. Wie lange beschäftige sich schon mit dieser These, mit dieser Hypothese? dass... Mit dieser These
1: beschäftige ich mich eigentlich seit dem Vortrag von Professor Ter Hayden. das war meine 89 gewesen zu sein beim quintessenz Jubiläumkongress, wo er den Vortrag über Wundheilung, er ist eigentlich der Trigger dieser Denke, weil ich seinen Vortrag nicht verstanden habe. Ich war nur fasziniert von dem Vortrag, aber ich habe ihn nicht verstanden.
0: Und man muss ja auch dazu sagen, du bist ja sozusagen zum Ende 2021 nach so vielen Jahren auch Geschäftsführer des Quintessenz Verlages, nicht mehr sozusagen operativ tätig, sondern seit Anfang 2021 bist du ja sozusagen auf deiner Mission für den Quintessenz Verlag tätig und kannst dich ja voll auf diese Themen fokussieren. Das muss man ja mal sagen, jetzt hast du ja die Leidenschaft ohne das Bürokratische, hat dich ja sozusagen jetzt gepackt. Das heißt, seit Anfang 2021 arbeitest du jetzt sozusagen dauerhaft an diesem Thema.
1: Ja, eigentlich vorbereiten natürlich mit der Filmreihe Zell-to-Zell-Communication, wo wir ja die Industrie als Projektpartner haben. Also das sind ja wirklich das U-S-U dabei. Ob das jetzt AstraTech, Densply, Sirona, ob das GABA ist, ob das Straumann ist. Colgate, Sunstar, Firma Geistlich, die sind ja alles Projektpartner da gewesen und haben überhaupt mir das ermöglicht, dass wir das realisieren konnten. Weil das hat natürlich auch ihren Impact mit unterstützt oder begleitet. Und ich bin so glücklich und froh, dass Christian Haase jetzt mit seiner Verständnis einer verlegerischen Welt und er ist nun mal die nächste Generation, das Zepter jetzt von seinem Vater übernehmen konnte und damit in der dritten Generation ist. Und ich glaube, er hat auch ein ganz gutes Team. Und wenn ich dann noch ab und zu gefragt werde mit einer gewissen, ich will nicht Altersweisheit, sondern mit einer gewissen Weisheit und Dynamik und Erkenntnis beiseite stehen darf, dann tue ich das gerne mit Leidenschaft. Aber du hast recht, ich widme mich jetzt augenblicklich sehr stark dieser Vision Orale Medizin. Denn aus meiner Sicht wird das auch den Zukunft des Verlages dann maßgebend mitbestimmen, also inhaltlich mitbestimmen. Über welche Medien, das entscheidet Christian. Aber mir geht es jetzt um die inhaltliche Thematik.
0: Ja, also Christian ist ja auch wahnsinnig progressiv. Ich habe ja auch immer sehr interessante, sehr gute Gespräche mit ihm. Also der schaut eigentlich auch gewaltig in die Zukunft und wir sind ja ungefähr ein Jahrgang. Also ich glaube, er wird die richtigen Themen da auch weiterführen. Da bin ich absolut fest von überzeugt. Also ich würde da auch wahnsinnig gerne nochmal ein wirklich Sidekick mal mit dir machen, nochmal ein Gespräch finden, wo wir nur über dieses Thema sprechen. Ich würde da vielleicht ein, zwei progressive junge Zahnärzte und Zahnärzte zu einladen. Einfach mal schauen, was soll der eigentlich, der junge Zahnarzt, der junge Zahnärzte eigentlich noch dazu lernen? Wie kann man da sein Mindset noch besser machen, dass man auch wirklich diesen Weg geht? Ich habe jetzt von dir verstanden, Paro, muss dich eigentlich jeder intensive beschäftigen, sprich mit der Diagnostik. Was die Biologie angeht, meinst du, da sind noch Themen abseits des Studiums, also das, was man im Studium lernt, was sinnvoll wäre, dass man sich damit beschäftigt?
1: Naja, die größten Innovationsschübe, und ich kann nicht mehr fakultativ denken, ich muss einfach interdisziplinär denken. Und ich muss einfach das Bioengineering, die Molekularbiologie, die Biophysik viel mehr in mein Fach integrieren, denn das sind die Treiber. Und ich sage nochmal in aller Deutlichkeit, aus meiner erlebten Sicht, dieses Jahrhundert wird das Jahrhundert sein mit den größten Veränderungen in der gesamten Menschheitsgeschichte. Und auch hier, wie der Professor Frankenberger zitiert, in dieser Dekade wird die Zahnmedizin einen größeren Wandel erleben als in den letzten 30 Jahren zuvor. Und diesem kann ich voll und ganz zustimmen. Und man muss einfach mal neben den klassischen Fachbüchern der Zahn- und Kieferkunde, die sein müssen, ob Prothetik, Implantologie, Kons oder Restaurative oder Kieferorthopädie oder Kinderzahnergut. Alles wichtig, wichtig, wichtig. Aber ich muss auch mal die Fachliteratur außerhalb lesen. Und ich lese sehr viel gerade auch außerhalb in den Bioscience-Geschichten. Und da gehören einfach bestimmte, für mich Standardwerke dazu, die das dokumentieren, dass wir diesen größten Wandel in der Menschheitsgeschichte bevorstehen. Das sind so Leute wie Ray Kurzweil, Max Techmark oder Harari oder Marilyn Wolf, Miko Kaku. Das sind alles Wissenschaftler. Die muss man lesen, um zu verstehen. Es bleibt kein Stein auf dem anderen.
0: Alexander, nenne mir doch mal bitte, um deinem Pfad zu folgen, deine drei, vier Bücher für das Leben, also deine Lieblingsliteratur, die man auf jeden Fall aus deiner Sicht natürlich über den Lauf seines Lebens gelesen haben sollte?
1: Naja, die einen mögen sagen, das sind Science-Fiction, es ist keine Science-Fiction, es ist eine Reflexion von Wissenschaftlern, die einfach ihre Wissenschaft forttreiben. Und das sind hochkarätige Experten aus der IT-Szene oder aus der Physik-Szene oder aus der sagen wir mal, Sozialwissenschaften. Und da sagte ich ja schon die Namen. Ray Kurzweig gehört dazu, Singularität. Die Singularität ist ein Buch, das, ist mit, das fasziniert mich schon gewaltig. Denn er sagt, wir werden in diesem Jahrhundert womöglich die Singularität erreichen. Einfach aus dem Grund heraus. In der Vergangenheit haben wir immer von einer Mensch-Maschinen-Beziehung gebrochen. Und das wird sich ändern zu einer Maschinen-Mensch-Beziehung. Und dieses wird sich in diesem Jahrhundert vollziehen. Wie viele Berufe werden aussterben, die durch die KI oder durch Robotik oder wie auch immer ersetzt werden? Man muss einfach das gelesen haben, um der Logik der Wissenschaft zu folgen. Und da interessiert mich die Frage, ob das 10, 15, 20 oder 30 Jahre sind. Das ist nicht die Frage. Es wird kommen. Und dazu gehört auch der max Tegmark mit Life 3.0. Also dieses, wie leben wir eigentlich in der Zukunft? Wie leben wir in einer Mensch-Maschinen-Zukunft? Und ich habe mal das recon zentrum in Japan besucht, wo diese ganzen Roboter entwickelt werden. Das ist das Silicon Valley von Japan. Und Japan ist kein Einwanderungsland, so wie in Europa, die, sondern die haben die gleiche Altersstruktur, demografische Struktur, ähnlich wie in Deutschland. Und die müssen ihre Probleme mit der Pflege selbst lösen. Und der demokratische Prozess, den die vollziehen kann nicht mit dem eigenen Menschen gelöst werden, mit Pflegeberufen. Und das man Human Roboter sein in der Zukunft. Und wer einmal im Regen war, ich war im Regen, weil ich es wissen wollte und habe den Remand gesehen, wie er in der Lage ist, damals Patienten umzulagern, Patienten zu büttern. Und wenn ich sehe, mit welcher Affinität die Japanischen auch in die Kommunikation, im Dialog mit Robots gehen und kommunizieren mit ihm, dann ist das schon nicht mehr Science Fiction, das ist Realität. Und Harari empfehle ich deswegen den israelischen Historiker, weil er, dass er auf einer sogenannten Umbrella, einer Adlerperspektive auch sieht. Man muss auch die Fähigkeiten im Leben haben und die sage ich auch immer, wechsel deine Perspektive zwischen Frosch und Adler. Ja, du musst Frosch sein, um zu, geerdet zu sein. Aber wenn du als Frosch eine Fliege vor dir siehst und machst einen Hüpfer und du weißt nicht, dass das der Abgrund war, der eigentlich da war, zwar der letzte Grashalm vor dem Abgrund, wo die Fliege saß. Dann kannst du nur das sehen, wenn du die Adlerperspektive einnimmst. Und dieser Wechsel zwischen Adlerperspektive Frostperspektive, die ist so ein Lebenselixier von mir. Und dazu gehört Harari, weil er versteht das, ganzheitlich, gesellschaftlich Struktur zu denken und das runterzubrechen auf unser Leben. Und dann meine Lieblingsautorin zur Zeit ist die Marilyn woop Das ist eine Neurolinguistik. Was geschieht eigentlich mit der Plastizität unseres Gehirns beim Lesen? Und die hat das Buch geschrieben, das Twitter-Gehirn. Weil wir mit unserem iPhones und Smartphones und Waba, was wir alle da haben, da werden ja durch Algorithmen die Nachrichten schon so, wo berechnet dass sie auf, ohne Scrollen auf ein Display passen und zusammengefasst werden. Und da passiert was mit unserem Gehirn. Und zwar Gewaltiges. Und das war ja auch ein Bestandteil meiner Forschungsarbeit, mit dieser Klassifikation der Wissensräume im Raum-Zeitgefüge, wo ich gesagt habe, was passiert eigentlich mit unserem Gehirn in dieser digitalen Welt? Wie werden eigentlich die, die Wertedefinitionen neu? Schau mal, ich sage mal ein ganz klassisches Beispiel. Wenn ich, es gehörte zum, zum gebildeten Bürgertum, eine Enzyklopädie Britannica zu haben oder ein Brockhaus oder ein Meyers, das war Standard. In jedem gebildeten Bürgerhaus war das einfach Standard, das gehörte dazu. Und wenn ich heute frage jemand und sage, naja, sagen wir mal ganz kurz, wir kommen auf irgendeine geschichtliche Geschichte zu sprechen, du fragst dann die, manche digital native, genau zu sagen, ja, da frage ich doch Siri, wozu muss ich das wissen? Ja, und damit verbunden entsteht ein neues Wertesystem des Wissens. Wissen ist kein Kulturgut mehr, es macht die Evolution durch, ein Gebrauchsgut zu werden. Ich hole es mir, wenn ich es brauche, aber weißt du, was damit verbunden ist? Ich verliere ontologisches Denken, assoziatives Denken, kontextuales Denken. Und das hat die Marilyn Wolf wunderbar in ihren Arbeiten ausgearbeitet. Und da gibt es ganz dramatische Studien, die sie geschrieben haben. Auf die will ich jetzt nicht eingehen, die sind alleine
0: wert. Alexander, ich würde dich bitten, diese drei, vier Bücher, schick mir die mal kurz als E-Mail zu. Ich packe das unten in die Shownotes rein, dass dann alle unsere Hörerinnen und Hörer da mal diesen Pfad nachgehen können. Ist das denn auch für jemanden lesbar, der, der, wenn man so, ich sag mal ganz, wie soll ich sagen, der nicht so schlau ist wie du, sondern ist das... Ja, Nein, ich hat
1: mit Schlauheit gar nichts zu tun. Man braucht nur Neugierde. Und wenn man was nicht versteht, dann schlägt man ein anderes Buch nach. Was glaubst du, wenn ich ein Buch auf meinem Treibtisch habe oder am Sessel, da liegen meistens fünf, sechs, sieben andere danach, weil ich so nachschlagen muss.
0: Ja, ich habe nur Angst, ich lese mir jetzt mal so ein Buch durch, was du mir empfiehlst. Und ich bin frustriert auf Seite sieben, weil ich es nicht verstehe. Nein, gar nicht, gar kein. Nee, okay.
1: Auch übrigens, ein Buch gehört noch dazu, das gehört uns allen. Peter Wohlleben, die Sprache der Bäume. Es ist eine wunderbare Verbindung zu dem, weil wenn man das durchliest, dann bekommt man einfach die Demut, die Demut vor der Biologie. Und das ist das, was mich fasziniert. Mein Lieblingsfilm in diesem Kanon ist äh, Transzendenz. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Den kann ich auch nur jedem empfehlen. Das ist jetzt ein Science-Fiction, ja. Aber auch wieder runtergebrochen. Auf das, wo wir uns hinentwickeln, dann geht es genau in diese Sache. Der wurde ja 2014 gedreht und äh, Johnny Depp ist der Hauptdarsteller. Äh, der ist, der geht ihn tief in die Seele hinein, weil man da wirklich versteht, was KI bedeutet in ihrer letzten Konsequenz auch einer Ment-Ment-Beziehung.
0: Alexander. Zum Abschluss habe ich noch zehn Schnellfragen an dich, wo ich dich dann einfach mal bitte, mir das entweder eine oder andere Wort zurückzuschmeißen. Und zwar Recherche, Bibliothek oder Internet?
1: Im Internet suche ich das, was ich dann in der Bibliothek lese.
0: Okay, <lacht> ja, schlaue Antwort. Anlage, Sparbuch oder Aktie? Ja, beides. Fortbewegung, Fern, Zug oder Flieger? Zug. Wohn Stadt oder Land? Ich liebe beides.
1: Die Stadt zu inspirieren und das Land, um die Inspiration dann erleben zu dürfen.
0: Auch wieder sehr schlau, das stimmt, da hast du recht. Urlaub, Küste oder in den Bergen? Berge. Samstagabend, Netflix oder ARD und ZDF?
1: Also, wenn du gerade Netflix sagst, ich bin kein Netflix-Fan, Serienfan, aber ich habe mir eine angeschaut. Ja. Damen Gambit.
0: Ah ja, okay. Und wie fandest du das? Irre.
1: Die hat mir aber auch jemand empfohlen und da aufgrund dessen habe ich das dann mir angeschaut. Toll. Und dann habe ich mir auch noch einen angeschaut der auf Netflix, weil man mir auch empfohlen hat. Das war der One-Million-Dollar-Code, die Terravision. Weil mit denen habe ich damals zusammengearbeitet. Ach,
0: mit denen hast du zusammengearbeitet?
1: Ja, die habe ich kennengelernt über die Telekom. Als ich mit der Telekom zusammen habe ich mit der Terravision. Und wir haben dann eine Satellitenfahrt ins ICC mit der Terravision gemacht, das heißt, wir haben von oben runtergefahren dann vor dem Eingang vom ICC haben wir mit einer Kamera das Signal aufgefangen und sind dann auf die Bühne in Saal 3, glaube ich, war das äh, gegangen und so hatten wir von der Satellitenaufnahme bis in Saal 3 eine durchgehende Kamerafahrt vom Universum in die Saal 3 hinein und Terravision war die Software, die ich benutzt habe. Und die haben mir geholfen.
0: Kanntest du die Gründer? Also, ja, du die? klar kannte ich die. War das damals schon im Gespräch, dass Google die da beklaut hat oder scheinbar betrogen hatte? Oder?
1: Ich habe doch das erst viel später mitgekriegt, dass die Story so war. Das war ja alles in der 97, 98, ja, 96, 97, 98, als ich mit der Telekom das zusammengearbeitet hatte, da bin ich ja über die rangekommen. Und da habe ich die kennengelernt. Das waren verrückte Jungs. Aber mit der Google Story, mit Google Earth, habe ich erst später durch die Presse erfahren.
0: So ist das halt, wenn man in Berlin im Puls der Zeit ist. Das kann man auf dem Land nicht erleben, da, da kriegt man alles mit. Vorletzte Frage, Einkauf, Amazon oder vor Ort in der Innenstadt?
1: Inspirationserlebniskauf, um einfach die fünf Sinne zu aktivieren, natürlich im Einzelhandel, aber auch da für Routineprodukte, meine Druckerpatronen, die kaufe ich im Internet.
0: Fortbildung, letzte Frage, online oder persönlich?
1: Beides, ich bin übrigens ein Riesenfan von TED. Und das ist ja nur auf YouTube beziehungsweise Tits Channel.
0: Lieber Alexander, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit, für die unglaubliche Inspiration, die du mir jetzt auch gerade gegeben hast. Ich wusste so viele Sachen noch nicht, obwohl ich mich so richtig reingelesen hatte. Aber was du alles live miterlebt hast, also Wahnsinn. Ich glaube, kaum einer der Zuhörer und Zuhörer kann sich ein Bild machen, wie viel du eigentlich arbeitest und wie viel du eigentlich machst und hast immer ein freundliches Wort und wenn man dich mal am Ratschlag bittet, du hast immer Zeit für einen und das ringt das eigentlich gar nicht so hervor, dass du eigentlich so ein toller Mensch bist, der einen immer geholfen hat und so vielen anderen auch hilft und vernetzt immer, stellst du Kontakte her, machst dies, machst das und hilfst allen so weiter und hast da sehr, sehr viel zu beigetragen. Aus meiner Sicht, dass auch miteinander Leute arbeiten können. ich arbeite mit Leuten seit Jahren zusammen, die du mir vorgestellt hast und das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Du hast da immer sozusagen die Verbindung hergestellt und was immer uneigennützig und bewundere dich und ich danke dir sehr, dass ich dich kennenlernen durfte und mich ja mit dir wieder einmal sehr lange und intensiv unterhalten durfte.
1: Darf ich meinen Dank in der Form zum Ausdruck bringen? Danke für dein Wissen, es hat meines bereichert.
0: Vielen Dank. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es hat euch dieses inspirierende Interview, diese Zeitreise Spaß gemacht. Alexander war schon immer seiner Zeit voraus. Und also das, was er heute gesagt hat, mit Cell-to-Cell-Communication, zur oralen Immunkompetenz, zum Weg zur Diagnostik zu gehen und was man da machen sollte, das hört euch das mal in zehn Jahren oder denkt an diese Worte, da wird die Reise hingehen. Alexander hat nach meiner langen 20-jährigen Erfahrung hier. Eigentlich selten etwas vorausgesagt, was nicht fast so oder ziemlich genauso gekommen ist. Insofern, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir eine kleine Bewertung, wenn es euch gefallen hat, empfehlt mich weiter. Ansonsten, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann, euer Christian Henrizi.